0: 오늘 함께 보실 말씀은, 구약성경 신명기 2이장2 9이한절말씀만 함께 보겠습니다. 신명기 29장 29절 이절말씀입니다 신명 29장 29절 찾으셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라 아멘 오늘 하나님의 뜻에 대한 두 번째 시간입니다 지난주에는 감추어진 하나님의 뜻에 대해서 함께 말 나누어 볼까요? 오늘은 알려진 계시하신 하나님의 뜻 이라고 하는 어, 부분을 함께 나누고자 합니다 어, 하나님의 뜻을 알아간다 혹은 하나님의 뜻에 맞추어서 살아간다고 하는 것은 어쩌면 그리스도인들에게 굉장히 중요한 문제일 것입니다 어, 뭐 라디오를 듣다가 우스운 이야기 하나를 들었는데요 아마 지역마다 이렇게 자전거 타는 대회들이 있었던 모양이죠. 자전거 대회에 나갔는데 음, 그뭐 동네에서 하는 거니까 지역에사는 거니까 뭐 어린아이부터 나이 드신 분들까지 다 모였던 모양이에요. 근데 젊은 친구들이 상품의 눈이 어두워서 자전거 대회를 나갔습니다. 나가가지고는 열심히 달리다가 보니까 자기들이 이제 친구들 셋이서 나갔는데 셋이가 제일 선두들이에요. 열심히 달리다가 생각해보니까 힘은 들고 이걸 끝까지 완주할래니 피곤하고 차라리 그냥 집에 가서 시원하게 뭐 맛있는 음료수나 먹고 쉬는 게 좋겠다라는 생각이 들더래요. 그래서 친구들끼리 얘기하고 야 그냥 중간에 우리 집으로 빠지자 이제 얘기가 그렇게 된 겁니다. 가다가 이제 중간에 집 가는 방향으로 틀었어요. 틀었는데 뒤에 따라오던 모든 그 자전거 행렬이 선두가 가는 방향으로 같이 따라와서 어 이게 큰일 났잖아요. 이제 자기 집으로 가는 거니까 꼬린 지점이 아니라 가다가 보면 이 뒷사람들한테 할 말이 없어지니까 정말 열심히 달려서 뒷사람들을 따돌리고 집으로 갔노라고 그래서 자전거대회를 완전히 망친 적이 한번 있었다고 이 라디오 사연에다가 올린 이야기를 한번 들은 적이 있습니다. 하나님의 뜻을 알아간다고 하는 것또 어, 역시 우리가 차칫 하나님의 뜻이 무엇일까 하나님이 나를 향하신 개인적인 뜻은 무엇일까를 찾다가 자칫 엉뚱한 방향으로 우리가 방향을 틀어서 어 애쓰고 수고하고 달려가게 되어지는 수도 있다는 사실을 우리가 생각해 보아야 합니다 그래서 오늘은 하나님의 뜻 하나님 우리들에게 명확히 알려주시고 계시해 주신 뜻이 있다고 하는 사실을 우리가 한번 살펴보기를 원하고 그 하나님의 뜻 안에서 우리가 우리의 인생을 계획하고 소망하고 달려갈 때에 적어도 우리는 하나님의 뜻 가운데에서 벗어나고 멀어지지 않게 하는 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있다고 하는 사실을 확인했으면 좋겠습니다. 저희 하나님의 뜻과 나의 선택이라고 하는 것을 통해서 어떻게 하면 내가 내일 혹은 다음 해에 내게 일어날 일들 가운데 하나님이 나를 마련해 놓으신 좋은 길을 잘 선택할 수 있는 비법이 무엇인가 이런 걸 알려드릴 수 있으면 참 좋을 텐데 성경에는 그런 얘기가 나와 있지 않습니다. 우리는 사실은 그런 걸 기대해요. 무엇인가를 선택하고자 할때또 무엇인가를 판단하고자 할때둘 중에 어느 게더 나은 길인가 좋은 결과를 얻을 것인가 그리고 그것을 어떻게 이야기하냐면 어떤 게 하나님의 뜻일까를 보세요 지난주에 제가 하나님의 뜻에 대해서 이야기하면서 전제로 함께 이야기했던 게 있습니다. 뭐냐 하면 하나님의 뜻은 어디서부터 출발해서 살펴보아야 한다고요? 나의 소망에서부터 출발하는 게 아니라 하나님에게서부터 출발해서 살펴보는 게 맞다고요. 왜냐하면 하나님의 뜻이니까 하나님의 뜻은 하나님이 가지고 계신 뜻에서부터 출발해야 된다고요. 그 무슨 말이 무슨 말입니까? 이런 거예요. 우리가 하나님의 뜻이라고 이야기하는데는 종종 하나님과 상관없는 나의 소망을 표현할 때가 훨씬 더 많다는 거예요. 내가 얻고자 하는 것, 내가 기대하는 것, 내가 나쁘게 표현하면 욕망이죠. 죄에 대한 어떤 욕심 어, 그런 것으로 어, 표현될 수도 있고 선하게 좋은 의미로 얘기하면 하나님의 은혜를 기대하는 방향. 내가 이 땅을 살아가면서 하나님에게 기대하고 하나님이 내게 허락해주시는 극률함 은혜 이런 것들을 사모하는 방향이죠. 그런데도 불구하고 출발점이 어디냐면 나입니다. 내가 얻고 싶고 더 바라는 것을 찾고자 하는 거예요 그리고 그것이 어떻게 연결되냐 면 하나님은 선하신 하나님이시고 그 하나님은 우리를 향하여 항상 좋은 계획을 가지고 계세요 하나님은 사랑하는 자녀들에게 나쁜 것을 주시지 않는 하나님 우리가 기도 오늘 처음 예배 시작하기 전에 이제 함께 예배 시작하면서 함께 나누었던 기도처럼 인간 아버지도 자녀들에게 좋은 것으로 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 천부 하나님께서야말로 우리들에게 좋은 것으로 응답해 주시지 않겠느냐고 말합니다 그죠? 그러니까 하나님께서는 우리가 우리가 살아가는 이 땅의 삶속에서 가장 좋은 길을 계획해 두시고 계시고 그것을 우리에게 허락해 주기를 원하신다는 거예요 또 맞습니다 성경적이고요 당연합니다 그렇기 때문에 내가 지금 선택하고자 하는 것 가운데 혹 잘못 선택해서 하나님이 나를 위해서 준비해 주신 좋은 그 길이 아니라 잘못되어진 선택 때문에 내가 이땅 가운데에서 좀안 좋은 결과나 또 나쁜 결과를 얻게 되어질 가능성을 어떻게 피할 것인가 그게 우리가 하나님의 뜻을 찾는 출발점일 때가 많다는 거죠 그런데 다다 내려놓고 하나님의 뜻은 뭡니까? 하나님이 가지고 계신 뜻이에요. 지난주에 우리가 살펴보았던 감추어진 하나님의 뜻은 뭐냐 하면 이 세상을 다스려 가시고 섭리해 가시는 장중하고 변치 않으시는 하나님의 계획과 뜻을 의미합니다. 그건 가리워져 있어요. 인간에게 개시되지 않습니다. 지난주에 살펴봤던 다니엘서에서처럼 간혹 선지자들을 통하여 특별하게 개시해 보여주시기는 하지만 기본적으로는 하나님의 그이 세상을 다스리시는 하나님의 주권과 계획은 감추어져 있어요. 지나고 나서야 비로소 되돌아보면서 아 하나님이 이런 뜻을 가지고 이 세상을 운행해 오셨구나 하는 사실을 알수 있습니다. 심지어 그 하나님이 그 하나님의 뜻을 미리 선지자들을 통해서 혹은 말씀을 통해서 예표해 주시기도 하세요 예언하시기도 합니다. 우리가 가장 쉽게 발견할 수 있는 것은 예수님에 대한 예언이죠. 이사야 선지자를 통하여 또 구약의 많은 선지자들 을 통하여 우리의 구세주 대신 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 것에 대하여 말씀해주셨어요. 이건 일어나지 않은 일이잖아요. 그러나 하나님이 우리들의 인생 가운데 언약하시고 이루실 하나님의 뜻이에요 그리고 그것은 구약 성경 가운데 혹은 여러 선지자들을 통하여 계시해 보여주셨습니다 그러나 그것 역시 아주 명확하고 클리어하게 개인에게 주어진 개인의 역사가 아니라 온 세상을 다스리시는 하나님의 경륜 그렇게 표현합니다 그러니까 하나님의 계획과 하나님의 다스리심 그것을 성경은 이야기해요 그러니까 그것은 대부분은 감추어져 있습니다 예수님이 이 땅에 오셔야만 비로소 예수님을 통하여 하나님의 구원의 언약이 완성되는지 우리는 깨달을 수 있고 예수님 십자에 달려 죽으심으로 또 3일 만에 부활하시고 승천하시고 성령 하나님을 우리에게 보내주셔서 비로소 성령 하나님이 우리에게 임재해야만 비로소 하나님의 구원의 계획을 우리가 알수 있습니다 아주 단순하게 언제 하나님께서 이 세상을 심판하시고 온 세상을 다 이제는 이이 세상의 역사를 끝내시고 하나님의 심판대 앞에 세우실지 모릅니다. 하나님이 예언해 놓으셨어요. 그거는 하나님께서 분명히 끝이 있다고 말씀하셨습니다. 그러나 언제다라고는 얘기하지 않으셨어요. 우린 그걸 알고 싶죠. 그럼에도 불구하고 명확한 시와 때는 하나님께서 예수님이 표현하시기를 아들에게도 알리시지 않으셨다고 성경을 표현해요. 그러니까 그건 감추어져 있습니다. 우리 개인에게도 마찬가지예요. 내가 언제 죽을지 그것을 우리에게 정확하게 알려주시지 않습니다. 내가 어느 날 죽는 것그것뭐 기도해보면 앞으로 몇년더 살고 몇년 후에 죽을 거다. 물론 하나님께서 특별한 경우에 우리에게 그것을 알리시는 경우도 없지는 않을 겁니다 많은 기본적으로는 감추어져 있습니다. 그러니까 우리가 그것을 알기 위해서 애쓰는 것은 어쩌면 허망한 일이에요. 그 대부분은 내 욕심을 따라 그것을 찾아가려고 하는 때가 많이 있기 때문에 그렇습니다. 반대로 오늘 우리가 살펴보고자 하는 것은 하나님의 뜻그원 의미에서 성경이 이야기하고 있는 바는 무엇이냐는 거죠. 오늘 신명기 말씀 29장 29절을 이렇게 이야기합니다. 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와. 이건 뭐냐 하면 앞에서 쭉 이야기하는 것 중에서 하나님이 이 세상을 운행해 가시는 방법 미래에 행하실 일들이에요. 8절 이하에 쭉 하나님께서 이스라엘을 어떻게 인도하시고 또 그들에게 어떻게 하나님의 백성 삼으셔서 그렇게 인도해 가실런지에 대한 그 모든 미래에 행하실 일들 근데 그것은 감추어져 있어요 그러니까 언약하시고 약속하세요 내가 너희 하나님이 되고 너희내 백성이 되어서 내가 너희를 보호하고 지키실 것이다 고는 약속하시지만 언제 몇달 며칠 날 무슨 일이 있을 것이다 고는 하나님 말씀하시지 않아요 감추어져 있는 것은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 그러니까 내일 일어날 일은 다 하나님에게 속한 겁니다. 그 그러니까 우리에게 속하여 있지 않아요. 우리의 미래에 일어날 일들은 하나님의 뜻 가운데는 이미 하나님께서 주관하고 계시고 계획하고 계시지만 우리들에게 알리시지는 않아요. 반면에 뭐라고 얘기하냐 면 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였다고 표현합니다. 나타난 일은 뭐냐하면 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이라. 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손, 지금 모세와 이 신명기 말씀을 듣는 출애굽한 이스라엘 백성 가나안 땅을 들어가려고 하는 그들에게 속해 있어요. 그건 그들에게 그들이 행하느냐 마느냐 그들에게 달려있어요 그리고 그 나타난 일을 그들에게 알리고 그들에게 맡겨놓으신 이유는 뭐냐 하면 이것은 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하십니다 우리에게 하나님께서 이 율법의 말씀을 주신 이유와 그걸 너희가 지켜서 행하라 너희에게 그 명령을 맡겨놓으신 이유는 너희로 하여금 우리로 하여금 하나님의 말씀을 지켜서 행하며 살아가도록 하게 하시기 위해서 이 말씀을 주셨다고 선언합니다 본문 말씀이 설명이 됐나요 하나님 우리들에게 하나님의 말씀 아주 단순하게 표현하면 십계명 하나님의 율법의 말씀 가운데서 특별히 뭐 제사법도 있고요 이 지금 모세가 하고 있는 하나님의 명령이라고 뭐 하는 것은 어 레위기에 나와 있는 제사법도 있고 또 이스라엘 백성으로 살아가야 할어 시민법 어 그러니까 이 공동체를 유지하기 위한 여러 가지 어 율법들이 있거든요. 뭐그 가운데 뭐 피부병에 대한 거 뭐는 먹지 말아라 뭐 이런 여러 가지 것들 그런 것들도 포함하지만 대표적으로는 도덕법이에요. 하나님의 백성으로 어떻게 살 것인가. 도덕적으로 윤리적으로 하나님 앞에 어떻게 살 것인가에 대한 명령을 너희 앞에 두었고 그것을 너희들에게 지키라고 명령하셨다는 거예요. 그것을 우리에게 맡겨 놓으셨다고 설명해요. 그러면서 그것은 숨겨져 있는 게 아니라 드러나 개시해 보여준 것이라고 말씀해요. 왜 이걸 두 개로 구분하시는지 아십니까 숨겨놓은 것은 우리가 몰라요 그러니까 모르는 것은 하나님에게 맡겨놓으면 돼요 그러나 우리에게 명령하여 계시해놓아 보여주신 것은 우리로 하여금 지키라고 말씀하시는 거예요 하나님의 뜻으로 얘기할 때 숨겨져 있는 하나님의 뜻은 지나고 나면 알수 있어요 아, 하나님이 내 인생 가운데 이런 일을 겪게 하셔서 나를 하나님을 알게 하는 사람 만드셨구나. 야, 나 같은 인간은 이거 통과하지 않으면 하나님 말씀에 순종하지 않고 지 마음대로 살 것인 것 같아서 하나님이 나를 때로는 넘어뜨리기도 하고 위로하시기도 하고 좋은 사람 붙여주기도 하셔서 이렇게 그리스도인으로 살아내게 하셨구나. 이런 고백을 우리가 하잖아요. 그러니까 그 고백은 지나고 나서 알수 있습니다. 그런데 우리에게 명령하신 하나님의 뜻이 있어요. 살인하지 말라. 그 하나님이 하나님의 뜻 가운데 우리에게 명령하신 거예요. 그러니까 살인하는 것은 하나님의 뜻을 어기는 겁니다. 도적질 하지 말라. 하나님의 명령이고 하나님의 뜻이에요. 도적질 하는 것, 그건 하나님의 뜻이 아니에요. 우리가 살아가면서 도적질을 하지 않는 것이 하나님의 뜻대로 살아가는 방법이에요. 그러니까 이계시해놓은 우리들에게 알려주신 하나님의 뜻 그것은 명확하다는 거예요. 우리가 그리스도인으로 살아가기 위해서 아주 명확하게 하나님이 알려주신 그 뜻에 너희가 순종하며 살 것을 하나님 요구하고 계시다는 겁니다. 그리고 그것은 구약성경 가운데 나타난 율법으로 우리들에게 보여지지만 특별히 십계명 말씀으로 아주 두드러지게 우리에게 명령되어지지만 그것은 그냥 아무 상관없는 명령, 법으로만 주어지지 않아요. 하나님이 왜 이스라엘 백성에게 이 도덕적인 법을 요구하셨을까요? 그걸 명령하시면서 이스라엘에게 말씀하신 게 있습니다. 제가 자주 말씀드리지만 뭐라고요? 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라는 겁니다. 내가 너희의 하나님이고 너희가 내 백성 그러니까 나는 너희의 아버지가 되고 너희는 내 자녀가 돼요. 그러니까 아버지와 자녀로서 우리가 관계 맺고 있는 한 너는 내 뜻에 순종하는 사람이 되기를 하나님께서 명령 요청하고 계신 겁니다. 그리고 그것은 인격적인 관계 속에서 주어지는 명령이에요. 전혀 얼굴도 모르고 뭐 들어본 바도 없고 그런데 그냥 명령 1번부터 10번 1번까지 이렇게 명령을 주고 그걸 지키게 해요. 그러면 우리가 참 지키기 어렵죠. 보통 그런 것들은 무슨 조건이 걸려야만 우리가 지킵니다. 그러나 관계 속에 있을 때 나와 아내 혹은 아버지와 자녀들 사이의 관계가 친밀하고 서로가 한 가족으로 서로를 잘 알고 있을 때에는 서로가 서로에게 부탁합니다. 제발 우리 같이 있는 이 공간 가운데에서는 저녁에 자기 전에 꼭 발을 씻고 자는 걸로 하자. 뭐 이렇게 얘기하면 그거는 사실은 약속이잖아요. 아, 우리 부모님은 이것만은 좀 지켜주기를 원한다. 우리 밥 먹을 때는 제발 같이 좀 먹자. 뭐 아주 단순하지만 그것을 요구하는 사람의 마음이 무엇인 줄 알기 때문에 그 말에 순종함으로 그 관계를 아름답게 유지하잖아요. 하나님이 명령하신 하나님의 뜻 그것 역시 하나님과 우리들 사이의 관계 속에서 주어진 명령이에요. 그리고 그것이 어떻게 보면 굉장히 도덕적으로 윤리적으로 엄격하고 까다로워 보이지만 그것은 전적으로 하나님의 성품 때문에 그래요 하나님이 거룩하신 분이시기 때문에 하나님이 사랑에 풍성하신 분이시기 때문에 하나님이 공의로우신 분이시기 때문에 그 하나님의 성품 가운데 주어진 명령이 바로 십계명 명령이에요 그래서 하나님이 계시해 주신 하나님의 뜻대로 살아간다는 것은 하나님의 명령이 뭘까를 1번부터 막 요약해가지고 이건 하나님의 명령일까 하나님이 나한테 부탁하신 뜻이 맞을까 아닐까를 막 찾아보기보다 하나님이 나에게 어떤 분인가를 확인하는 게 우선입니다. 제가 올 7월에 달 새벽 기도를 하면서 십계명 말씀을 같이 나누었었는데요. 십계명 말씀의 가장 중심에 있는 것은 뭐냐 하면 하나님이 살아계신 하나님으로 너의 삶 가운데 존재하고 있다고 고백하느냐는 거예요. 하나님의 뜻에 따라 살아가는 것은 제일 일차적으로는 하나님의 뜻이 뭘까를 막 연구하고 고민하고 써머리 뭐 해가지고 1, 2, 3, 4 하나님의 뜻이 뭘까 이거 하기 전에 하나님이 내삶 앞에 살아 계신 하나님이라는 사실을 고백하는 것에서 출발 해 내가 밥 먹고 생활하고 말하고 또 일하고 행동하는 그 모든 순간에 하나님이 내 앞에 살아 역사하고 계신 하나님으로 존재하신다는 사실을 내가 인정하느냐는 거예요 그러면 그 하나님이 우리에게 명령하신 명령과 하나님의 뜻이 무엇인지 우리가 주의 깊게 살펴보고 그 뜻에 순종하며 살아가게 된다는 것입니다. 그게 되지 않으면 하나님의 뜻이 공허한 혹은 어려운 명령이 돼요. 예수님 당시에 이스라엘 백성이 율법을 대했던 것과 비슷합니다. 그들에게 있어서 하나님은 그들의 삶 속에 인격적으로 관계 맺고 있는 하나님이 아니기 때문에 그들의 이 명령이 그저 어떤 그들이 복받기 위한 비문 혹은 법조문에 불과해요. 어떻게 하면 이 명령을 어기지 않을까. 어떻게 하면 이 명령대로 내가 행해서 하나님이 약속하신 복 그걸 내 것으로 삼을 수 있을까가 초점이었기 때문에 그 율법의 본 의미 그 하나님의 명령의 본 뜻을 그들이 알지 못했습니다. 율법은 지키려고는 했지만 살아계신 하나님을 그들이 섬기지도 않았어요. 저와 여러분들에게도 하나님의 뜻을 찾는 것그것을 가장 첫 번째 우리의 발걸음은 그 하나님이 살아계셔서 나의 삶의 주인이라는 사실을 우리가 고백하며 사는 삶을 사는 것으로부터 출발한다는 거죠. 저와 여러분들의 삶을 하나님이 주관하고 계시다는 사실 우리가 줄례함으로 우리의 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 그리고 그 삶의 순간순간 속에 그 하나님이 우리에게 부탁하신 하나님의 성품을 따라 우리에게 명령하신 그 하나님의 말씀 그것을 우리가 생각하고 묵상하고 우리 삶 속에 지켜 행하려고 애쓰는 것이 하나님의 뜻에 따라 살아가려고 하는 첫 번째 우리의 발걸음이 되어진다는 것입니다. 그리고 그 하나님의 뜻은 우리가 자주 살펴보았지만 예수님의 입술을 통하여 사랑으로 설명되었어요. 구약의 모든 율법을 전부 다 통틀어서 두 가지로 하나님을 경외하고 내웃을 사랑하라고 요약해 주셨습니다. 그러니까 하나님과의 관계는 하나님을 경외하는 것으로 그 관계가 유지가 돼요. 왜냐하면 하나님은 전능하신 분이잖아요. 우리의 생명의 주인이시고 이 세상의 주권자이시잖아요. 그러니까 그분과 우리 사이에는 그분을 경외하고 찬양하고 예배하는 것으로 그분과의 관계가 연결이 됩니다. 이웃과의 관계는요. 서로가 서로를 긍휼히 여기고 사랑하는 것으로 그 관계가 의지가 되요. 그러니까 하나님을 사랑한다고 하는 것은 하나님을 섬기는 것, 예배하는 것으로 하나님을 사랑할 수 있습니다. 이웃을 사랑하는 건 이웃을 긍휼히 여기고 이웃의 이웃을 나와 같이 생각하는 것. 그와 나를 동일시하는 마음을 이웃을 사랑하는 것이라고 성경은 표현해요. 그래서 그 사랑하는 것, 그리고 그 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 바로 하나님이 내 삶에 살아계셔서 나와 관계 맺고 있다는 사실을 인정하는 방법이라고 성경은 이야기하고 있다는 겁니다. 만약에 하나님이 안 계시면 그냥 내가 원하는 대로 내 뜻에 따라서 혹은 내가 생각하기에 좋은 방향대로 살아갈 수 있습니다. 그러나 하나님이 살아계셔서 우리들과 관계 맺고 계시기 때문에 우리는 그 하나님의 뜻을 자꾸 찾으려고 하는 거잖아요. 그리고 그 하나님이 우리에게 명령하여 보여주신 뜻이 바로 그거라고요. 하나님의 말씀. 하나님을 경외하고내 이웃을 사랑하라. 그런데 우리는 그 하나님의 뜻대로 하나님의 계명에 하나님의 말씀에 순종하며 살아간다고 할때 제일 먼저 부닥치는 게 뭐냐면 우상숭배의 문제입니다. 하나님의 명령 하나님의 뜻에 따라서 살아가는 것과 우상숭배는 전혀 별개처럼 보여요. 그렇잖아요. 하나님의 뜻대로 살아가는 것과 우상 숭배는 전혀 별개처럼 보이잖아요. 그런데 오늘 본문 가운데에서도 모세는 거듭 거듭 우상 숭배와 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 비교해 설명합니다. 우상 숭배는 뭐냐 하면 살아계신 하나님 앞에 살아가는 게 아니고 이 세상의 물질을 따라 사는 삶이에요. 그러니까 물질을 우상으로 섬기는 겁니다. 하나님이 내 삶을 주관하고 계시다는 사실을 인정하지 않고 이 세상의 물질 이 세상의 사람 혹은 이 세상의 무엇인가를 더 추구하고 욕심 부리고 그것을 따라 사는 삶을 우상 숭배라고 이야기한다는 겁니다. 그래서 때로는 하나님의 말씀과 상관없이 내가 무엇인가를 더 얻을 수 있는 것이 있다면 그것을 따라가는 거예요. 그래서 바발에게 뭐 혹은 점치는 것 혹은 또 다른 신을 섬기는 그런 우상 숭배의 원천은 뭐냐면 내 속에 있는 욕망인 거죠. 내가 조금 더 많은 것을 얻고자 하거나 더 좋은 것을 얻고자 하는 욕망을 채우기 위해서 그것에 가서 절하거나 그것에 가서 무엇인가를 기대한 그래서 내가 정성을 드리거나 아니면 거기에서 요구하는 무엇인가를 드림으로 내게 반대급부로 무엇인가 복이 주어지기를 기대하는 것을 우리가 우상숭배라고 얘기한다 하나님을 살아계신 하나님으로 섬기는 사람은 그것을 하지 말 것을 명령합니다 아니 할수 없습니다 왜냐하면 그것이 아무 의미가 없다는 사실을 알기 때문에 하나님 천지의 주관자예요 그리고 이 세상을 다스리는 하나님이세요 내 생사화복 삶의 모든 것도 하나님의 손 아래에 있습니다. 그런데 우리가 내게 복을 줄 것을 기대하면서 살아있지 않은 또 다른 무생물 돌멩이 나무 혹은 알지도 못하는 무엇인가에게 정성을 기울이고 에너지를 쏟아서 그로부터 복을 얻기를 기대하는 행위를 할 이유가 없잖아요. 돌멩이를 아무리 100개를 기하게 쌓았고 철묘하게 쌓여진 그 돌멩이 앞에 가서 우리가 정성을 들인다고 해서 그 돌멩이가 우리에게 복을 주지 않습니다 아무리 나무가 천년을 살았어요 이 세상에 옆에 있는 나무들은 다 벼락 맞아 죽고 가물어서 죽고 그랬는데 이 나무만은 천년을 그냥 고고하게 살아있어요 영험해 그 나무에 가서 100번을 절하면 그 나무가 내게 복을 줍니까 복을 줄 힘이 없어요. 하나님이 만드신 나무가 하나님이 허락하셔서 살아있을 뿐이에요. 그런데 그 나무에게 절한다고 우리가 복을 얻지 않잖아요. 우상숭배는 다 그것입니다. 내 욕심을 채우기 위해서 우리가 헛된 것에 소망을 두고 그것을 추구하는 행위가 우상숭배예요 하나님의 뜻에 따라 살아가려고 하는 사람은 살아계신 하나님 앞에 삶을 살아가요 그러니까 헛된 것을 추구하지 않습니다 그리고 그것을 성경은 탐심이라고 표현해요 내가 탐심을 가지고 욕심을 가지고 무엇인가를 추구하기 때문에 하나님이 명령하신 그 말씀대로 그냥 이 땅의 삶을 살아가지 않고 그것 외에 다른 것을 기대해서 더 나은 무엇인가를 얻고자 하는 마음이 탐심이, 욕심이 인태한즉 죄를 낳고 그래서 범죄하게 되는데 그 범죄는 뭐냐면 하나님이 말씀하신 뜻을 어겨 행동하는 것을 범죄, 죄악이라고 해. 죄를 범한즉 사망에 이르게 된다고요. 하나님의 뜻대로 살아가지 않고 내 욕심과 내 죄악을 따라 살아가기 때문에 결국은 범죄하며 실패하는 인생으로. 전락해버리고 많은 삶을 살아간다는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님의 뜻을 참 발견하고 싶습니다. 내 인생을 향하여 하나님이 가지고 계신 뜻이 뭘까요 우리가 하나님 앞에 기도하고 하나님의 뜻을 구하죠. 그러나 그 이전에 선결되어야 할 조건이 하나 있습니다. 나는 그 하나님이 내 인생 가운데 역사하시는 살아계신 하나님이라는 사실을 믿고 인정하고 그분 앞에서 삶을 살아가는가. 필요할 때만. 내가 뭔가를 선택해야 되겠는데 불안해요. 혹시라도 잘못 선택해서 혹 나한테 손해가 올까 두려워요. 그래서 그제서 하나님한테 내가 어떤 걸 선택해야 더 좋은 결과를 얻을 수 있을까요. 둘 중에 어떤 게 하나님의 뜻입니까. 하나님의 뜻은 우리를 망하게 하는 것일 수도 있습니다. 물질을 따라서 하나님 앞에 하나님 앞에 온전히 살지 못하고 하나님을 기억하지 못하고 하나님 말씀대로 순종하여 살지 못하는 인생을 향해서 하나님이 그를 선한 길로 인도하시기 위해서 때로는 그의 물질을 빼앗기도 하고 하나님이 그를 망하게 하는 방향으로 인도하시기도 해요. 그게 하나님의 뜻이에요. 그러면 거기에서 하나님의 뜻을 찾으면 내가 기대하는 방향과 반대의 방향의 결과를 얻을 수 있습니다. 우리 솔직히 얘기해야 돼요. 하나님 앞에 기도할 때 그래서. 저는 그렇게 생각합니다. 하나님 앞에 기도할 때 저는 이렇게 되기를 원합니다. 하나님 저에게 금유를 베풀어 주십시오. 그게 하나님의 말씀과 어긋나지 않는다면 하나님 저 정말 힘듭니다. 좀 힘도 없고 건강도 좀 약하고 하나님 제가 하는 일 가운데 제가 다른 사람들에게 인정도 받고 이것 가운데서 또 좋은 결과도 얻게 해 주실 수 있기를 소망합니다. 제가 그것을 잘 행할 수 있는 힘도 주십시오. 좋은 친구도 만나게 해 주시고 좋은 동료들도 만나게 해 주시고 그래서 믿음대로 건강하게 이 삶을 잘 살아가게 해 주십시오. 그렇게 기도, 기도하는 것이 하나님의 뜻에 합당한 기도일니다 이겁니까 저겁니까가 아니라 하나님 말씀하신 대로 살아계신 하나님이 내 삶에 인격적으로 관계맺고 있다는 사실을 인정하며 그 하나님의 뜻대로 살아갑니다. 그리고 그 하나님이 우리에게 명령하신 명령이 분명히 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님이 이 말씀 가운데 분명히 우리들에게 명령하신 도덕적인 뜻이 있어요. 이 세상을 살아가면서 하나님이 공의로우시기 때문에 너희도 의롭게 살기를 원하세요. 하나님 사랑이 풍성한 하나님이시기 때문에 하나님이 이 세상 가운데 만들어 놓으신 내 이웃을 향해서도 극률한 마음을 품고 사랑의 마음을 품고 대하기를 하나님께서 말씀하세요. 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 인격적으로 대우하시기 때문에 너희가 너희의 형제들을 향하여 분노하지 말고 그들을 향하여 선한 말을 내뱉을 것을 하나님께서 명령하십니다. 하나님 우리가 죄인되었을 때 우리에게 사랑을 베풀어주신 하나님이시기 때문에 너희도 너희 가운데 있는 연약한 자들을 선대하라고 말씀하세요. 그건 다 명령입니다. 그리고 하나님이 우리들에게 명령하시고 부탁하신 하나님의 뜻이에요. 그래서 하나님의 교회 그리스도인으로 사는 사람들이 그 명령에 순종할 의무가 있습니다. 그걸 순종하면 더 많은 복을 받습니다. 당연히 복을 받죠. 그러나 복을 받는 것 이전에 우리가 하나님이 살아 계시다고 믿는다면 그 하나님과 관계 맺고 살아간다면 그 하나님이 기뻐하시는 게 무엇인가를 묵상하고 생각하고 살아갈 의무가 저와 여러분들이 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그럴 때 하나님 우리를 향하여 하나님의 극률하심을 부어주시겠다고 약속하시고 우리 인생을 하나님의 손 가운데서 놓지 않으시겠다고 약속하고 계시다는 사실을 우리가 기억해야 한다는 거죠. 오늘 신명기 말씀 가운데 하나님께서 모세를 통하여 이 말씀을 하시면서 이스라엘 백성에게 경계하라고 하신 경계하신 것들이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 우상숭배고 그것은 탐심이었습니다. 그리고 그것은 신약으로 와서 예수님의 말씀을 따라서 우리가 이해한다고 하면 이거지요 너희가 두 주인을 섬길 수 없다. 너희 마음으로 하나님을 섬기고 또 너희의 마음으로 재물을 겸하여 섬기는 것은 불가능하다. 먼저 너희의 하나님을 섬기고 그리고 그 하나님의 명령에 순종하는 삶을 살도록 너희가 해야 한다 하고 명령하세요. 그리고 그 삶에는 하나님께서 복을 주시는 약속을 하고 계세요. 우리는 하나님의 뜻대로 살아가고 뜻대로 살아가는 삶에 허락되어진 약속을 우리가 복으로 받는 삶. 그것이 그리스도인의 삶입니다. 그런데 우리는 그렇게 얘기합니다. 아, 그렇게 살기가 너무 어렵습니다. 하나님 말씀하신 대로 사는 게 얼마나 어려운지요. 뭐 사랑하면서 살라고 말씀하시는데 그게 얼마나 어려운지 모릅니다. 신명기에도 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 그렇게 얘기합니다. 하나님 저희가 이거 어떻게 다 지켜서 행합니까. 아무리 살아계신 하나님이 우리 하나님 되신다고 해도 하나님이 모세를 통해서 해주신 그 말씀들이 너무너무 어렵습니다. 하나님께서 모세를 통해서 말씀하십니다. 30장 신명기 30장 14절 말씀. 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있음 중 내가 이를 행할 수 있느니라 어디서부터 시작하냐면요 11절부터 시작해요 내가 내게 명령한 것은 이 명령은 내게 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니고 바다 저 끝에 가서 있어서 하나님의 명령을 찾기 위해서 막 애써서 가가지고 하나님의 뜻을 찾아가지고 와야 그제서 하나님의 뜻을 알고 그 명령에 순종할수 있는 것도 아니에요 바다 깊은 곳에 있는 것도 아니고요 우리가 찾을 수 없도록 꽁꽁 숨겨져 있는 것도 아니에요 뭐라고 말씀하시냐면 내게 매우 가까워서 내 입에 있으면 내 마음에 있다고 해요 성경 말씀 아주 아주 요약해서 말씀하시면 십계명 말씀 어 요약해서 말씀하시면 하나님을 경외하고 내옷을 사랑하라고 하는 말씀. 그건 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니고 숨겨진 뜻도 아니에요. 그러니까 그것이 내 앞에 있으니 즉너가 그것을 지켜 행하라. 그것이 너의 하나님 아버지 의 뜻이니라 해요. 그리고 곧바로 연결해서 뭐라고 말씀하시냐면 30장 15절. 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 교례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 내가 생존하며 번성할 것이요 또내 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것입니다 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 다른 신들에게 절한다는 우상숭배잖아요. 그러니까 조금 아까 말씀대로 얘기하면 내 욕심을 따라 무엇인가 다른 것을 추구하고 또 그를 섬기면 내가 오늘 너희에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것이라. 하나님의 명령은 아주 단순하고 분명합니다. 하나님이 살아계신 줄 알고 하나님이 너희에게 명령한 명령 그건 멀지도 음, 무섭지도 또 어렵지도 않은 하나님이 살아계신 줄 알아서 그 말씀에 순종하고 하나님의 성품을 따라서 너희도 거룩하고 너희도 의롭게 살고 심지어 하나님께서 그렇게 하지 못했을 때 하나님 앞에 회개하고 하나님의 용서를 구하는 제사법까지 알려주셨잖아요. 그러니까 그 하나님이 계신 줄 알아. 그 앞에서 살아가는 삶을 살아갈 때 너희에게 하나님께서 복을 줄 것이라는 거예요. 하나님이 너희에게 준 땅에서 너희가 복을 받을 것이라는 거예요. 그런데 만일 그거 무시하고 니네 마음에 있는 욕심을 따라서 그 욕심을 채울 수 있는 또 다른 수단이 있다고 생각해서 하나님의 말씀이 아닌 다른 것을 찾아서 그것을 따라 살게 되거든 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 필히 너희가 망할 것이다 우리 이 말씀을 기억해 하나님의 뜻대로 사는 것첫 번째는 아주 단순한 하나님이 살아계시다고 하는 사실을 믿고 인정하고 살아가는 것 그걸 종교개혁자들은 코람데오라고 표현했습니다 하나님 앞에서 사는 삶 내가 살아가는 모든 순간 하나님이 내 앞에 계시다고 믿고 사는 삶 그리고 어떤 믿음의 손지는 만약 예수님이라면 어떻게 하셨을까 하는 질문을 일상 속에서 하라가 하면서 사는 삶 이라고 표현했어요. 아 만약에 이 상황이었으면 예수님은 어떻게 하셨을까 만약에 이 상황이었으면 예수님은 뭐라고 말씀하셨을까 만약에 이 상황이었다면 예수님은 어떻게 결정하셨을까를 묵상하고 그 다음에 하나님의 도우심을 구하는 기도와 함께 그 삶을 살아갈 때에 하나님 그삶 가운데 필히 복을 주시겠다고 약속하신다는 것입니다. 사안성교 여러분 하나님의 뜻 특별히 다른 것이 아니라 하나님의 말씀으로 계시해 놓으신 그 하나님의 뜻을 우리가 묵상하고 이거 숨겨져 있는 것 성경 안에 아, 저 뒤에 우리가 한 번도 읽어보지 못한 성경 본문 가운데 한절 이렇게 딱 있는 거그 명령을 안 지켰다고 하나님 우리한테 정말 고난도 주시고 어려운 길을 걷게 하시고 하나님 그렇게 안 하세요. 하나님은 명확히 보여주신 아주 단순하신 하나님의 뜻 아니 이거 다 몰라도 하나님이 살아계셔서 내삶 가운데 존재하고 계시고 내 삶을 주관하고 계신다는 사실을 믿고 인정하고 살아가는 그 삶에게 복 주시겠다고 약속하신다 그게 하나님의 뜻에 순종하는 삶 하나님의 뜻대로 사는 삶인 줄 믿습니다 저와 여러분들그 삶을 위해서 하나님의 은혜를 구하고 또 하나님의 도심을 구하며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 기도하겠습니다. 하나님 저희들이 이 땅을 살아가면서 내 삶을 향하신 하나님의 뜻은 무엇일까 참 궁금하기도 하고 하나님이 나에게 어떻게 이 땅을 살아가라고 부르셨는가가 궁금하기도 합니다. 그 감추어진 뜻들은 다알수 없지만 오늘 하루 그래도 하나님 명령하신 말씀대로 하나님 기뻐하시는 삶을 살기 위해서 내 앞에 살아 역사하시는 하나님을 기억하고 그 앞에서 살아가기를 원합니다. 저희들의 부족한 것들은 하나님의 은혜로 덮으시고 저의 손길과 저의 발을 인도해 주셔서 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 저희 런던세일장로의 성도들, 가정들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘